0: 启示录带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是陈怡婷，欢迎收看现代启示录。在大部分的朝代，太监地位低弱，给人的印象多半是奸诈小人，受到百姓鄙视。像是唐朝的太监高力士，一般人对他的看法就是跟在唐玄宗还有杨贵妃的身边作威作福，搬弄是非，是一个有权势的大太监。但根据史学家推论，高力士其实是一位贤宦。他从小陪伴在唐玄宗的身边，一起长大，一路经历了多次的宫廷内斗，逐步两人培养出了革命情感。他甚至曾经救过玄宗的性命。到底是发生什么事情呢？请看我们的深入报道。
1: 高力士本名叫做冯元一，原本是官宦世家，父亲冯君衡世袭祖上军功，还担任过潘州刺史。后来因为遭到谋反罪的牵连，被抄家，那高力士被阉割为奴
2: 。谁？请殿下回房用膳。当年未满十岁的冯元一，后来进宫当了小太监。他因为文武双全，尤其精通射箭，所以被称为冯立士。他被宫中的太监高延福收为养子，于是改名高力士
3: 。就像高力士一样，他以前是协助武则天，跟着他历经了武则天的所有的那种权术也好，还有政治上的能力也好，他都看在眼里，都学上了。所以，当他当在辅佐李隆基、唐玄宗的时候，他也把他曾经在年轻时候学的那一套来协助了李隆基
1: 。后来还因为协助李隆基上位有功，被封为右监门卫将军，成为唐玄宗最宠幸的宦官。自此之后，他权
4: 倾朝野。不比王侯。唐玄宗之所以能够即位，就是高力士帮他平定的。前面的乱世。后来说，因为朝廷中也发生一些事情，高力士对唐玄宗非常重要
2: 。高力士开始崛起，就是因为唐宗宗景隆四年的唐隆之变。当时的皇帝懦弱，偏偏又有个想仿效武则天的妻子为后，他和野心勃勃的女儿安乐公主都想从唐宗宗手里取得政权。
1: 当时李隆基知道之后，当机立断，决定发动政变，就是所谓的唐荣之变。而此时的高力士跟在他身边出谋划策，协助李隆基诛杀韦后跟太平公主，从此以后也就成为唐玄宗最忠实的心腹太监。
2: 唐龙之变后，为后汉安乐公主遭到斩首，李隆基顺利成为太子，又受到父亲的禅让称帝，是为唐玄宗。而高力士也因为相当忠心，又建了大功，得到许多特权
5: 。这些特权里面就包括他的官位，官位就不只是四品了，他就是可以升到三品了。还有就是帮他娶了一个大美女当妻子，宦官能够娶妻，在唐代是从玄宗开始的。那这个先例一开，后面的太监也比照了，所以我们看到说那个李辅国也是这
4: 样。后来的时候，他老婆的母亲就是他那个岳母去世的时候，他帮他这个办一个丧礼，就没想到当时所有的朝廷的权贵，甚至连杨贵妃，他们都要去给高力士致敬或敬礼。
2: 当时就有传闻说，玄宗看上杨贵妃时，就是高力士居中撮合，也让他在唐玄宗身边的地位更加稳固。皇亲国戚甚至李林甫和杨国忠都争相巴结。据说连太子李亨看到高力士时，都要尊称一声二哥
3: 。所以，他跟玄宗一辈子，玄宗讲过，他在他的寝宫还放了一个床，让他睡在那边。哎，有你在，我也高枕无忧。
2: 开元末年，大臣们送上来的奏章都会交由高力士看过一遍，小事他先处理，大事才交由唐玄宗裁决。这可以算是唐朝宦官干政的滥觞，但特别的是，高力士在主仆间的分寸拿捏得宜。
5: 因为高力士他不是一个擅权乱权的太监啊，因为高力士呢，他没有去掌握实际的兵权，他没有在做这方面的东西。虽然他也有一些权利，但他在权利上面的一个使用还不至于太过分。玄宗那时候想要立太子的时候，因为有一个
3: 重要的关键人物叫武惠妃，那武惠妃呢跟宰相李林甫合作，想要用武惠妃的儿子叫李茂来当太子。当然，他不是长子嘛，他
5: 是嫡出，那么这个不符合祖制，他会去做建议，可是没有直接到说用任免，整个的决策还是由皇帝来做主，但是你有这个建议权，其实就已经算是。啊，很珍贵的哈、啊，因为不是每个人都可以在皇帝面前讲几句话的啊，所以很多人就会因为这样子、啊、去笼络高力士
2: 。高力士和唐玄宗共同经历了几次政变，培养出革命情感。他除了相当了解玄宗心意，在皇帝遇到危难时也都挺身而出。只可惜在后来的安史之乱中，改变了主仆二人的命运
1: 。安史之乱时，唐玄宗跟太子分道扬镳。一个逃往蜀地，一个前往灵武。如果高力士是一个见风转舵的宦官，应该会选择追随太子。不过，高力士并未抛弃唐玄宗，还是跟着李隆基一起到蜀地。不过，这也宣告高力士权势冲天的时代结束，因为之后李辅国永立皇帝有功，取而代之，成为当时最炙手可热的宦官
2: 。安史之乱后，太子李亨即位为唐肃宗，身边的太监李辅国也随之掌握大权。为了巩固地位，他强行把唐玄宗迁往西内，高力士也被以前通逆党、取附凶徒的罪名流放乌州，直到玄宗过世，再也没有回到他身边
3: 。死后，你看，戴宗还把他们两个葬在一起，所以表示高力士在玄宗朝遇到后代的影响还是很大的。
2: 高力士权势虽大，但颇为忠义。他一生忠君爱国，跟随唐玄宗左右，掌权却不见越。中唐的盛世开源之治，可以说也有他的一份功劳
0: 。宦官干政是中国历史上屡见不鲜的问题，尤其是在唐朝才是最可怕的。唐朝的宦官文化从唐玄宗身边的高力士开始，到了下一代。唐肃宗身边的李辅国展开了恐怖的宦官擅权。李辅国从小进宫，跟在高力士的身边，只是身份卑微的小太监。后来在安史之乱时崛起，到了唐肃宗末年，权力甚至凌驾于皇帝之上。李辅国更在唐肃宗面前把皇后给杀了。到底他手中掌握了什么样的把柄，让皇帝不得不对他言听计从呢？请看我们的深入报道。
2: 李辅国本名李敬忠，出身贫寒，年轻时迫于生计就被送进宫里，在马厩当个杂役小太监。他长相丑陋，粗通文墨，但是不甘心就这样过一辈子
5: 。李辅国就从小进宫当太监了，啊，所以当太监的时候，小太监的时候还跟在高力士旁边啊，帮他打杂，做一些杂役来做使唤。但没有想到啊，几年之后的一个时间呢，逮到这个机会，就反而成为唐朝第一个
1: 这个善权的一个太监，受到高力士的重用，在四十岁时主管宫廷的马匹部级。那在这个职务期间，他谨慎小心，凡事都尽心尽力
4: 。李府国可以把马匹管得很好，那马匹又是我平常在就是太子出去的面子。可以出去这个巡逻，或者是打仗，或者是出去这个游行的时候，好看的燕子李辅国可以把鸟养得这么漂亮。当然了，我就觉得这个人在某些方面细心，又能够照料这个很多事情，于是重用李辅国。
2: 李辅国深得太子李亨的欢心，于是把他调到东宫跟随自己左右。而李辅国也没让李亨失望，他忠心尽责，成为太子心腹。就连太子最宠爱的张良娣也相当信任他
5: 。太子李亨在那个阶段里面呢，他是心里头很紧张的，因为他当皇子的时候是很快乐，可是当了太子以后呢，三天两头有人就要想要害他啊。李林甫一天到晚也要陷害他。所以他旁边需要有一个人来支持他
2: 。李辅国在太子府期间，显得相当低调。不过举止低调，并不代表甘于平淡。西元七五五年，爆发了以安禄山、史思民为首的安史之乱，唐朝从此由盛转衰。讽刺的是，这却是李亨和李辅国这对主仆迈向人生巅峰的转捩点
1: 。月光长照金樽。第
0: 一，因为安史之乱呢，突然之间爆发，所以玄宗皇帝呢，仓促的带着杨贵妃啦，还有一些皇亲呢，就往这个西边跑。那么李亨这个时候呢，是伴随着圣驾也一块儿西走。
2: 一行人逃到了马嵬驿时，将士哗变，对杨氏一族充满愤恨，认为他们就是安史之乱的罪魁祸首。在一股同仇敌忾的气氛下，六军不发，玄宗皇帝无可奈何。没想到就在这个时候，太子李亨给了他致命一击
3: 。陛下，当朝奸相已
4: 除，红颜祸水更不可留，还请陛下慎虑才断。人通割爱，恩赐贵妃娘娘，皆身自残。唐玄宗之所以逼杀了杨贵妃，也是因为这个这个底下的部下就军队在在这个叫嚣，如果杨贵妃不除掉，我们不走。这一点，唐玄宗就是怀疑到底是是儿子弄出来的。当然，后面看来可能是那唐肃宗当时的建议的人就是李辅国。
2: 眼看刑福大患已除，此时军心不稳，民心离散，百姓们都希望太子留下抵抗叛军。庸弱的李亨也知道这是一次机会，但又无法下定决心离开玄宗。正当左右为难之际，李辅国抓住这个千载难逢的时机，劝阻李亨跟随玄宗西逃
3: 。我们不要到四川，我们往陕西跑。好，我们该分两边跑，比较安全啊。万一有一个受害的话，有一个还可以起来。如果跑在一起的话，将会很麻烦、啊。当然这是他的说法，真正的目的是永人立他为帝。恭喜主子，贺喜主子，成啊！陛下以恩准主子担任起这复国大任，广招天下兵马，剿灭贼寇，复我山河。陛下已把所有的羽林军全都交在了奴才的手里，共主子驱使。
2: 安史之乱爆发的第二年，唐玄宗和太子李亨在马嵬坡分道扬镳。李亨转往灵武对抗叛军，顺势即位称帝，史称唐肃宗，遥尊玄宗为太上皇，等于是在逼他承认李亨是正统合法的皇帝
5: 。而且他是。自行宣布自己当皇帝，啊，这不是皇帝下一个诏命给你说，现在皇帝由你来当，啊，这在后来的一些史学家来看，后代的一些人来看，会觉得说，你李亨根本就在搞政变。
2: 李辅国一手把李亨推上皇帝宝座，李亨从此架空唐玄宗，掌握实权。而李辅国也因为永历太子即位有功，开始他风光的后半生
3: 。那因为永历上来以后呢，哇，你真的是很棒哈、哦，你是护国有心呐、啊、建立我们新唐的天下，所以就把它改个名字，叫护国。等到天下太平啊、哦，得到天下以后就哎、欸，那叫辅助啊，就变李辅国。
2: 从李辅国名字的转变就可以看出他和唐肃宗之间亲密无比的关系。他这时的地位可以说是一人之下，万人之上。唐肃宗甚至把军政大权都交给他，李辅国从此咸鱼翻身
1: 。根据《资治通鉴》记载。李亨在灵武即位之后，李辅国已经能够开始执掌军权。等李亨回到京师之后，李辅国则能够专掌禁军。尽管此时的他控制的只是宫廷内外跟京师的禁军，但这却足以控制皇帝跟百官。月前，李辅国刚刚加封了兵部尚书，亲掌长,长安城兵权。如今，连内廷护卫也全在他的掌握之中。
5: 而且呢，唐肃宗做了一个打破过去唐朝的一个惯例啊，你的官位不能够超过三品，最多就到四品。结果呢，他让他的官位啊是超过了
2: 。追根究底，李辅国能够专权擅权，原因也是出在皇帝本身。唐肃宗万万没有想到，李辅国手上的兵权越来越大，甚至有一天会凌驾在皇权之上。
3: 金卫军有所谓神策军跟天威军，那神策军的真正长有这个军权人在身上，就是在太监宦官的身上，所以李辅国的官衔非常非常的
1: 多，多到他可以号令所有的节度使。李辅国执掌禁军之后，每日侍奉在肃宗左右，凡是肃宗要发布的军政诏令，都必须经过他的签字才能够施行。这已经不是权倾一时而已哦，而是代行人主之权了。你看他有没有嚣张？
2: 另外，李辅国之所以能够为所欲为，还有赖于和张皇后的勾结，两个人狼狈为奸，只要是可能对自己不利的人都处之而后快，连皇子也不例外
5: 。大唐皇帝令：建宁王李倓诛杀
3: 皇亲，令结党营私、图谋造反，罪不可恕。今赐毒酒一杯。令其自行了断
5: 。钦此
0: 。这个肃宗皇帝平常呢，已经为了国家大事，比如像是回合的军队啦、安史的余孽啦，种种的问题已经非常操烦了。那么现在又听到张皇后呢在搬弄是非，所以肃宗皇帝有一次情急之下，就下令赐死了建宁王李倓
4: 。父皇好生糊涂！我要见父
6: 皇！拦住！李檀，你要抗旨！殿下今日触怒龙颜，实在是咎由自取啊！莫要再负隅顽抗以免连累了身边的人
2: 。李辅国联合张皇后重伤建宁王李檀谋逆，让唐肃宗亲自下诏杀了自己儿子。顿时，大唐朝廷无言瘴气，文武百官敢怒不敢言。等到李辅国势力做大，肃宗察觉时，已经无能为力
1: 。李辅国的官职一路升到兵部尚书、开府仪同三司，到后来甚至向李亨请求要当宰相。那当时的李亨对他说了：“你的功劳，什么官都能够给，只是呢，不知道在朝臣中的威望够不够。”当时李亨害怕李辅国当上宰相之后真的权力过大，所以就要宰相萧华暗中通知宰相裴冕来加以签字拒绝。那后来话传到之后，李辅国因此没有能够达成他的愿望，不过他却因此迁怒于宰相萧华，后来就矫诏将萧华罢相来发泄他的怨恨。
2: 只手遮天的李辅国，为了更准确了解朝中大臣的动向，还派人监督官员的一举一动，对不听话的人严加打击，就连太上皇唐玄宗也不例外
4: 。马尾破的乱子，真是你在背后挑唆的吗？不，不,不，陛下。
5: 是辅国奏事给阵，将士们
4: 都是忠心之举，而皇认为辅国说的有道理
1: 。陛下，唐玄宗成为太上皇后，看到李辅国跟张皇后干预朝政，他曾经私下劝肃宗多加提防。而李辅国知道这件事之后，居然对肃宗造谣说。太上皇居住在外，跟外人多有联系来往，恐怕有所图谋。不如把太上皇迁入皇宫来好
2: 了
1: 。羽
3: 林军听令，不从太上皇回宫，宫内闲杂人等一律不准接近兴庆宫，以策太上皇之万全。
1: 当时的肃宗听得虽然很吃惊，但是没有同意这件事情。只不过李辅国并不因此甘心，居然趁着肃宗生病时加穿圣旨来强迫唐玄宗。移居到太极宫，李辅国的嚣张由此可想而知
2: 。张皇后和李辅国在太子府时期就狼狈为奸。肃宗即位后，李辅国大权在握，已经渐渐不需要张皇后的力量。这时候的肃宗日渐病重，李辅国和张皇后的联盟也渐渐出现了分歧
3: 。因为肃宗病重的时候，张皇后想要把权力拿在手上，来决定皇太子的继位人选。但他选到这个继位呢的人选
5: ，这个太子呢，跟李辅国是刚好是意见相左的人。因为张皇后那个时候找了另外一个人哈，就是越王李系，他跟他就说：“哎，我们联合，然后你把这个哥哥给干掉，啊，有机会哈就可以把这个王位给争夺过来。
0: ”李辅国现在为行军司马，掌握着城外的军队，宫中的禁军又一半在本宫手上。如果来不及让陛下另立太子
2: ，那我们就来硬的，把这个位子抢过来
3: 。母后的意思是
2: ，逼宫。李辅国表面奉承张皇后，但如果仔细盘算，就会发现，如果真让越王李系继承大统，他手上拥有的权力恐怕会被张皇后瓜分。于是李辅国决定走自己的路。
0: 这一个上奏也就罢了，怎么两个三个的赶到一块儿？有这么巧吗？娘娘的意思是，有人在暗中推动此事。那李叔也太心急了吧
5: ？这个计划，李辅国后来是不赞成的，因为李辅国另外的野心啊，他就是想要跟张皇后去做对抗。李辅国选择了立代宗。陛
3: 下，陛下！哎呦，哎呦！陛下，陛下、啊快，快去请太医，快去呀、啊！是是是,是
2: 。没多久，一件大事即将引发唐朝宫廷巨变。太上皇唐玄宗驾崩，唐肃宗原本虚弱的身体也因为大受打击陷入病危。张皇后召太子李俶进宫探望，准备实行他筹备已久的逼宫夺位大戏
0: 。李总管，这大唐的天。要塌了
5: ，塌不了，不是还有皇后娘娘您在吗？那张皇后那时候就矫诏，所以说起了一个诏命，要李处啊过来皇宫，然后埋伏好军队，哈、啊，埋伏好人士，要杀掉这个李处。殿下，请留步
1: ，李总管这是什么意思？孤听闻父皇刚刚醒过来，退意前来看望。李总管这是拦着，连父皇也不让孤见了。谁给你的胆子
2: ？张皇后为了达成目的，和越王李系联手，准备杀害太子后再对李辅国下手。可惜百密一疏，计划被李辅国的眼线发现。李辅国于是假传太子命令，带着追兵逼杀张皇后。
4: 老奴一生对大唐、对
5: 陛
1: 下忠心耿耿，怎能和你一起狼狈为奸，做出此等大逆不道之事呢？当时张皇后看到禁军冲进来，仓皇之间还逃入肃宗寝宫，那肃宗因此受到惊吓，当天驾崩，而李辅国则顺利抓到张皇后及越王等人。一并斩首
2: 。张皇后因为野心太大，被李辅国察觉后，随即被杀。唐肃宗也因为受到惊吓而驾崩，局势完全照着李辅国的剧本演变。继唐肃宗之后，他又顺利迎立唐代宗继位。一个太监竟然敢在皇帝面前对皇后下毒手，李辅国开启了有史以来最恐怖的宦官时代。
0: 唐朝的宦官干政，李辅国只是个开端。到了晚唐，著名的甘露之变达到了顶峰。唐文宗眼见大哥唐敬宗李湛只当了三年的短命皇帝，就被太监杀害，他下定决心反击，和大臣联手要消灭宦官势力。但没想到事迹败露，相关人等全被杀害，甚至株连九族，唐文宗也遭到了软禁。而唐朝太监之所以能这么样的嚣张，就是因为掌握了兵权。从离辅国开始，太监不仅可以直接统领禁卫军，他更是唐朝唯一一位当上宰相的太监。这也改变了唐朝中后期皇帝的命运。他们到底该如何扭转局势呢？请看我们的深入报道
1: 。圣上驾崩，遗诏在此。捉太子，就前即位
5: 。你可以看到，说李辅国武佐唐肃宗，拥护他当皇帝；后来又在这种情况之下，啊，拥护戴宗当皇帝。他等于是拥护了两个皇帝的即位。
2: 唐玄宗和唐肃宗父子俩在短时间内相继过世，太子李处受到太监总管李辅国拥兵相助，顺利即位，史称唐代宗。
3: 小皇帝也很清楚谁才是关键人物，那就是掌握兵权，就是关键人物。所以当然对李府国是言听计从，所以说什么就什么。所以当
5: 然在代宗李豫小时候，我当然不敢造次嘛。那个时候，坐上犯乱的人是谁？是这些藩镇的节度使，是安禄山，是史思明，他们的身份都是节度使。虽然安禄山、史思明和安史之乱被平定，可是呢，外头的这些节度使的官员。一个比一个跋扈
2: 。唐太宗即位后，表现得对李辅国相当尊敬，称他为上府。李辅国也因为永历皇帝登基有功，自封为监国。此时各地藩镇割据问题严重，禁卫军又全都掌握在李辅国手中，唐太宗宛如傀儡皇帝
5: 。我有军队，我有自己的粮饷，那中央现在又这么弱，我干嘛要去听你的？所以。变成说，即便代宗皇帝或是后来的德宗皇帝，他们想要把宦官的权力压下来，可是他们做不到啊！做不到，原因是这群外面的人啊，想觊觎他的王位啊
4: ！这等卑鄙小人，今后仗着从龙之功
6: ，一定还会得寸进尺、作威作福的。陛下不得不防啊！李大人所言其实
1: ，若他懂得收敛。我倒也能留着他，若真如你所言，放心，我绝不会给他机会
4: 。因为他给掌握军队，按照我们现在说法，他行政院等于是地下的行政院长，等于说他掌军权也掌行政。这一点来说，后来的唐代宗上来的时候，他必须要除掉这个李辅国，要不然他无法拿回他的权利
2: 。心思细腻又有城府的唐代宗，渐渐地无法忍受李辅国嚣张的行径。但表面上依旧予取予求。没多久，他加封李辅国为司空兼中书令，成为唐朝第一个当上宰相的太监，实现了他长久以来梦寐以求的愿望
1: 。他曾经对唐代宗说：“皇帝啊，您就在内堂里坐，外事就听老奴我的处置。你看，如此大逆不道的话，李辅国也讲得出来。那由此也可以看得出李辅国的气焰有多么嚣张。”皇帝
5: 想，我是皇帝，为什么只要在这里就可以？应该是你要在这里安安分分的才对啊！怎么这种话是轮你来说啊？僭越了皇帝的权利，所以他就按下了这个杀心了
2: 。李辅国在朝堂上志得意满，这让原本卑贱的宦官地位大大提升。民间为非作歹的小混混甚至以李辅国为榜样，梦想有一天也能像他一样，成为有权有势的宦官。就在李辅国权势达到巅峰的时期，他手下的太监陈元振给了唐代宗一线希望
5: 。陈元振呢，就接受了代宗皇帝，啊，两个人就达成默契，取代李辅国。那对陈元振来讲，这当然是好机会啊。内飞龙使
6: 自有做事的章程，所有事务只需向陛下交代
5: 。其实，皇帝要废人地位是很容易的。只是看时机对不对啊？因为他这个时候是很强势，后来他就跟陈元正啊用了一些方法，趁他不备的时候，把他找进宫里面，然后当场就宣布把他的职位给拿掉
2: 。陈元正是李辅国手下一名太监，当年唐代宗登基时也出了大力，他早就觊觎李辅国的位置，曾经私下对皇帝表示愿意助他一臂之力，除去李辅国。有了另一股宦官势力相助，唐代宗宛如吃了定心丸
1: 。等到李辅国的势力都被他拔除的差不多时，再罢免他的官职，派人将他刺杀。而且为了泄愤他还要刺客将李辅国的头颅割下来丢到厕所里面。为什么要暗地里面去动
5: 手？因为。代宗不想要亲自出面来处理他，他亲自出面来处理他，当初是李辅国帮助他让他当上皇帝的，他对自己来讲好歹也是一个恩人，我对自己的恩人怎么可以这样处理呢
2: ？在除掉李辅国后，唐代宗一点也没大意，他煞有其事地下令权力追捕此刻还帮李辅国的无头师做了一个木头脑袋，为他风光大葬。不过另一方面，唐代宗迫不及待的把李辅国的小妾独孤媛纳入后宫，成为他最宠爱的独孤贵妃。怎么就是这样茶点？快去再多备下来。
0: 是。等等，点心都要少糖。煮茶一定要用沸水，这水不够热，再换壶过来。是。
4: 独孤原是当时的名媛，等于说是高门大姓。那我们现看独孤这两次，不是胡人姓吗？没有错，唐朝就是胡人跟汉人之间互相之间融合的一个朝代。那当时能够娶到独孤或是元或这样的姓氏，等于说是一辈子进入这个权贵的一个门槛。
1: 李辅国手握大权之后，为了展示自己跟一般的男人无异，居然也开始娶妻纳妾。而他纳了一个妾，这个妾还不是个普通好人家女子而已，而是左卫卫入室参军独孤影的长女独孤媛
2: 。独孤媛出身名门望族，从小秀外慧中，楚楚动人，引来许多达官贵人求亲。没想到却被李府国看中，成了太监的小妾。其实唐朝太监从高力士开始娶妻纳妾习以为常，演变到后来，身份地位高的太监甚至不出身权贵不娶，编织成强大的势力网络。到了唐朝中后期，宦官势力之大，连皇帝都可以废立。
4: 我们都以为说明朝的太监权力最大，其不是。明朝的太监只能监军，不能掌军。监军跟掌军很类似，但是还有不同的地方，就是太监监军他还有一个大将军在，但唐朝是直接让太监去掌军，所以才会发生宫廷里面常把皇帝暗杀的事情
1: 。皇帝跟宦官互斗的事件中。最著名的就是甘露之变，但这场争斗不仅没有成功，还让朝中重要官员都被抄家灭族，而事后皇帝还被软禁哦，那也只能够郁郁寡欢，不久就含恨而死
2: 。著名的甘露之变发生在唐文宗大和九年（西元八三五年），唐文宗和大臣密谋消灭宦官势力，一连杀害了王守成为首的几位太监。没想到大权却落入太监裘世良手中，事机败露，计划失败收场
4: 。这个事件发生就是因为他们要骗这个太监裘世良的一个人，然后骗他们几个太监到内宫去说，有一棵树上有甘露，甘露是观世音菩萨那个手上的甘露，哎，大家就要去看一下。可是事机败露，所以当时裘世良就带了太监反过来杀掉郑柱跟李迅，然后还把唐文宗等于说是掌握在手上了
1: 。那双方因此展开大战，皇帝这一方的势力不敌，那朝中官员因此被宦官杀死，他的家人也遭受到牵连，被抄家灭族。总计在这次事变之后，被株连致死者大约有一千多
2: 人。甘露之变后，唐文宗被软禁，国家大事一律由太监掌权，迎来了史上第二次宦官时代。官员每天要上朝时，仿佛生离死别，因为不知道何时会遭遇不测。朝宗宰相纷纷辞官，文宗对此也一筹莫展，抑郁而终
4: 。有一个大臣拍马屁捧这个唐文宗說，说皇上可比尧舜呐。唐文宗自己讲。我拿回去比尧舜，我能够不要比周年、王跟汉献帝更差就好了。这两个皇帝都是把国家亡掉的皇帝，所以当时太清的掌权的威力，其实在唐文宗的时候他已经感受出来了
1: 。所以当时有句话说：“这些宦官呐、啊，胁迫天子，下士、宰相，凌暴朝士如草芥。”也就是说，宦官的权力比皇帝还要大，可以在朝中作威作福。为所欲为
2: 。李辅国开启的宦官时代，到仇世良达到巅峰，这种扭曲的权力结构、失控的庞大欲望凌驾于皇权之上，也注定了唐朝衰败的结局
0: 。唐朝宦官的势力在唐文宗诛杀宦官计划,计划失败后，更加的肆无忌惮。上世经历四朝的元老太监王守澄。在各大派系的斗争当中，能够屹立不摇，就是因为他掌有神策军，导致另一个派系的宦官代表刘克明想要挑战他，最后是鹿死谁手呢？而刘克明相当的聪明，他不仅是个假太监，还曾犯下杀皇帝、睡妃子的罪行，究竟他的下场会如何呢？请看我们的深入报道
5: 。唐朝的宦官啊，是从唐德宗时代啊就已经开始。逐渐逐渐的变哈，逐渐的变的原因是德宗皇帝呢，他对当时的反正他没有办法管，他就让反正去治理。他没有能力去管到他的时候呢，他就会想到说，那我最亲近的人是谁？我最相信的人是谁？是宦官，而且他认为宦官没有那么大的本事，可以去哈做一些造反的事情，所以他慢慢就把军权呢放
6: 给这些宦官。王大人。你此次似乎有些鲁莽了
1: ，陛下，老臣所做的一切都是为了陛下的皇位，天
2: 地可见
6: 。朕明白，所谓众口难言，加上群臣
1: 之前纷纷向朕上奏，说你王大人自是四朝元老，又助朕登上帝位，遍目无天子，事权自重。那王守成因勇力有功，被封为枢密使。担任皇帝跟朝臣之间的沟通桥梁，这就让他得以参与机密、干预国政，权力也越来越大
2: 。王守成是经历宪宗、穆宗、敬宗、文宗四朝的元老宦官，他为了拥立唐穆宗登基，毒杀唐宪宗，对外宣称他暴毙身亡。唐穆宗李恒即位后，对王守成相当感激，让他担任知书密事。从此以后，王守成开始排除异己，独揽朝政
1: 。王大人可记得，太皇在位时，最痛恨为政乱纪、贪赃枉法。可昨晚，朕收到一份密函报告，里头竟是神策府历年来的开销清单。总计，王守成在朝中掌权达十五年之久，曾经三度参与皇帝的废立，其间。公然收索贿赂，擅自卖官鬻爵。王大人，这里面不乏你为了修葺府内庭园的庞大开销
6: 。陛下，定是有人污蔑老臣，还望陛下明察
2: 。没想到被王守臣挑中的唐穆宗，只当了短短四年的皇帝，二十八岁就中风驾崩。接下来的唐敬宗时期，另一派的年轻宦官势力崛起，其中为首的就是大太监刘光的养子刘克明。当年刘光想把他带进宫中，又觉得他聪明伶俐，当太监实在太可惜，于是刘克明就成了一位冒牌宦官
6: 。唐朝中叶以后啊，这个太监的势力啊越来越庞大，甚至啊造成这个皇帝啊无法去掌控，特别是啊唐敬宗啊跟唐文宗的时候啊。刘克明这个人就是唐代的韦小宝
5: ，啊，我如果拿这样来看，嗯，唐代的韦小宝是什么意思？就是他是一个
6: 假太监。陛下，老奴特地为陛下准备了虎鹿双边补汤，饮下之后定能让陛下精力充沛，虎虎生风。今晚陛下一定会玩得更加尽兴。<笑>
2: 刘克明果然不负刘光所望，跟在唐敬宗李湛身边。李湛喜欢打马球，他就苦练技术，投其所好，当一个称职的玩伴。也因此，唐敬宗对他相当信任，把他当成自己的心腹。没想到刘克明却越玩越大，竟然把歪脑筋动到皇帝的后宫上。
1: 刘克明见李赞不理朝政，不管后宫，开始大着胆子去勾搭后宫的女人。那一开始还只是勾搭一些普通宫女
6: ，后来啊，跟宫女玩了，觉得这档次太低了，他就开始啊，把档次提高了，就啊，这个开始玩这个李赞的一个妻子，叫做董淑妃。他因为董淑妃啊年轻漂亮，常情啊被这个唐敬宗啊李湛来冷落，所以说啊当刘克明啊来跟他搭钩的时候啊，很快啊就被啊唐敬宗啊戴了一顶绿帽子
2: 。刘克明给皇帝戴了一顶大绿帽，看起来胆大包天，其实他心中也是忐忑不安。另一方面，唐敬宗对这群宦官动不动就捶打辱骂，搞得这些人心怀怨恨和恐惧。这两个情况结合，就成了诛杀皇帝的导火线
6: 。在一次打狐狸的时候啊，李赞了、啊、一箭射歪了，射中了这个刘克明。刘克明啊，当时这个越想越害怕，因为他跟董福辉有这样奸情，唐敬宗这样射到他，是不是在暗示什么？所以说啊，他越想越害怕，就想啊造反。所以后来他为了自保。动起造反的歪脑
1: 筋，于是鼓动一批也备受折磨的宦官一起行事，结果刘克明他们就把这个灯火全部熄灭，然后
5: 就把他给杀掉了。所以他在位只有两年，也就是十七八岁左右的时间。甚至可能就未成年就死掉
2: 。刘克明本来以为杀了晋宗皇帝后，从此朝廷就是他的天下，但他忽略了老宦官王守成在朝中的势力根深蒂固，还掌握了禁军里头的精华神策军
5: 。王守成他从宪宗时代就存在了，啊，所以他等于是这个好几朝的那种大太监啊。所以呢，如果说刘克明要去挑战王守成。那就是找死。他跟王守成差别在这里，就是他没有办法去调动部队，还没有到达这样的一个实力
2: 。刘克明挑战失败，朝中宦官势力剩下王守成独大。没想到刚永历上来的唐文宗李昂，竟然任命清正廉洁、不结党营私的宋申锡为宰相，准备秘密铲除宦官。唐文宗登基
1: 即位之后，曾经下诏治举。那当时有进士跟他说，天下的祸患都是因为宦官专权所致。他呢听了觉得很有道理，可是却不敢轻举妄动
2: 。这件事引起王守澄的警惕，为了免除后患，他在文宗身边安插心腹镇住，和李训，希望能够控制他的一举一动。没想到却反而遭他们联手背叛。
5: 所以，呃，当时的文宗就为了要制衡他，才找了裘世良，啊，来分担他的一些职务。好，让他就说：“哎，我你不要独大，因为你独大的话，这就是一种威胁。
2: ”他们先以裘世良永戴文宗有功，登上王守成手中的兵权，再找理由除掉其他宦官，恩威并施，让王守成以为从此独大。但重头戏还在后头。不久后，李训、封相，王守成被明升暗降，彻底血去兵权
5: 。裘世良曾经在要告老归乡的时候呢，跟这群太监就讲。你要想办法让皇帝不能够太闲，因为如果你太闲的话，这些皇帝就会跟读书人接近，啊，跟读书人接近以后，他就会有一些想要治理国家的一些想法
2: 。王守成最后的下场被唐文宗秘密毒杀。唐朝的宦官时代从唐德宗贞元末年（西元八百零五年）开始，历时一百四十九年。期间，宦官参与了皇帝废立，反而成为朝廷上除君之争的主角。直到后梁太祖朱温发动宫廷政变，尽杀宦官数百人，废神策军，才真正的结束嚣张跋扈的宦官乱政
5: 。到处去玩。到处去游乐啊，皇帝就会无心于国家的事务，就会把这些东西交给太监，让太监有空间可以操作，啊，这就是他的呃御皇帝之术
0: 。唐朝的宦官专权虽然严重，但最主要的问题还是出在皇帝的身上。如果唐朝中后期的皇帝能够力图振作，或许就不会落得如此下场。感谢您今天的收看，也欢迎观众朋友一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。我是陈怡婷，我们下次再会。